0: Das Intro. Bin ich halt vollkommen pannet. Oh, oh, oh. in der wunderschönen Sockenschublade. Das, das ist tatsächlich mega nice. Also ich mag Sockenschublade. Dobby ich hat
1: eine keine Bieter. Bin ich halt vollkommen panne. Dobby wollte strength, strength. Vollkommen pannet.
0: Sockenschublade. Herzlich willkommen. <lacht> Was hat sich gerade <lacht> angehört, als ob <hab> ich geheult habe. <lacht> Herzlich willkommen. Um, Hi, na, zurück zur uh, uh, mm -hmm. Everybody. Ähm, nach zwei Wochen mehr oder weniger unfreiwilligen Pausen, weil wir es einfach irgendwie nicht terminlich hinbekommen haben, sind wir wieder da. Sind,
1: <lacht> wir, sind halt, wir sind halt busy, ne? Also wir, wir machen Performance. Also ich, ich, aber, ich bin <lacht> Nein, halt einfach doch, doch, nur doch, doch. verplant. <lacht> wie, wie heißt das so schön im BWL-Deutsch? Wir sind beide High-Performer und äh, ja, ich weiß nicht, wo ich damit hin wollte. Das ist halt das ist Bullshit. Apropos. Das ist weil ich, jetzt, weil ich jetzt das erste Mal Bullshit gesagt habe. Ich werde. Ähm, ich ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen, wo, wo Schimpfwörter zensiert worden sind. Ich bin gestorben vor Lachen. Und das werde ich in der Folge auch machen. Ich werde jedes einzelne Schimpfwort zensieren.
0: <lacht> Willst du da ein Bieb drüber setzen?
1: Ja, nee, ein Bieb manchmal vielleicht. Äh, ein Mario-Schrei oder so ein, so ein, so ein Beding, wenn, wenn, du so, wenn du so eine Coin aufnimmst. Ich suche mir irgendwelche ah, Special Effects und pack einfach alles rein, dass es nicht so langweilig wird.
0: Quasi so wie bei SpongeBob mit dem äh, Delfin. Ja, genau. Das, das heißt, ich wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel...
1: Vergessen. Ja, ja. <lacht> <lacht> wenn wir haben... Oder wenn wir jetzt hier sitzen würden und sagen nur... Fick, 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 voll, fick, voll. Ihr, ihr werdet alle nicht... Oh. Deine Mutter. Ihr ja, werdet alle nicht wissen, was wir gesagt haben. Ich weiß, das wird, das ich weiß, das wird ich... wahrscheinlich allen auf den Sack gehen und ich bin der Einzige, der was lustig findet. Aber ist mir geil.
0: Okay. Um. Okay. Dann äh, ist das jetzt wahrscheinlich so der Moment, wo alle wieder äh, ausschalten und sich so denken, was ist das? Ja, okay, das hier? dann können wir jetzt ja mal wieder über, über
1: richtige Sachen reden, ja.
0: Okay, also letztens, ne? <lacht> <lacht> nee, also keine Ahnung. Ähm, dass mir sowas
1: total krasses passiert weiße, Obama ist erschienen und hat mir erzählt, dass QN eigentlich.
0: JFK Jr. ist wieder wieder auferstanden. Äh, genau, das hat die, die, die,
1: ähm, die, die, die Tochter von dem UrKennedy, die lobotomiert wurde. Die, die steckt ja. dahinter.
0: Oh. War es eine
1: blöde Also wir müssen jetzt die gesamte Folge immer wieder einfach so ein paar Profanities reinsprinkeln, damit ich es einfach zensieren kann.
0: Ja, eigentlich bin ich ja jemand, der total gerne flucht, aber bei wenn ich das muss, dann tue ich es irgendwie dann. Das wird im Laufe
1: der Zeit eh kommen. Das beste Beispiel, das der Bloodhout-Gang-Song. Burn, Motherfucker, Burn. Ja. Die zensierte Version mit diesem Esel. Dieses eh -E -E -E, viel lustiger als die Originalversion. Zehn von zehn.
0: Ich weiß nicht, ob ich das, also ich glaube, ich habe es nicht im Kopf, müsste ich mir nochmal anhören, aber ich kenne das wahrscheinlich schon. Weil, ja, das ne, kennt jeder. Das hat, man, hat dieses, man hat das irgendwie rauf und runter gehört, diesen ganzen ja. Crap davon. Den damals. Also, ja. worauf wolltest du eben hinaus,
1: bevor ich dich unterbrochen habe?
0: Das Gute ist, ich habe es vergessen, oh. deswegen war es wahrscheinlich auch überhaupt nicht interessant oder wichtig. Mhm. Das Ding ist halt, ich habe wirklich ein schlechtes Gedächtnis, wenn es um solche Dinge geht und ich meine das halt wirklich in dem Sinne, auch wenn Leute mich unterbrechen, ich vergesse das dann sofort. Also in dem Moment, wo man mich unterbricht, dann weiß ich auch nicht mehr, worüber ich reden will. Und das, wenn ich dann halt sage, so ja, ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen, das ist halt nicht dieses, ich will jetzt nichts mehr sagen, weil du mich unterbrochen hast, das ist halt dieses, ich habe es wirklich vergessen, weil du mich unterbrochen hast. Ja, der, der Gedanke ist weg. das tut mir auch ein bisschen leid. <lacht> nee, das, ich finde das auch gar nicht schlimm, weil ich habe leider Gottes mir das auch angewöhnt, andere Leute zu unterbrechen, weil ich nicht mehr zu Wort komme und meistens machen das andere Leute ja auch, weil sie nie zu Wort kommen und deshalb aus dem Effekt heraus Leute unterbrechen, die sie gar nicht unterbrechen wollen und von denen die auch nicht unterbrochen werden. So, das ist so, eine, so ein ewiger Kreislauf irgendwie. Man sabotiert sich gegenseitig bis man sich nur noch anschweigt, weil man nicht mehr <lacht> miteinander. Einrichtet. Also
1: ich kenne, ich kenne das eigentlich. Ich kenne also Leute, die unterbrechen, sind meistens Leute, die auch viel reden. Also ich hatte das jetzt noch nie, das. Aber naja. Egal.
0: Ja, das auch. Ne? Also äh, es ist eine, einige, also ich finde, das sind halt wirklich diese, einmal die Leute, die halt immer Angst haben, dass sie nicht zu Wort kommen, wenn sie mal was sagen wollen. Und dann sind es halt die Leute, die halt einfach nicht die Fresse halten können. Ja. Punkt. Ja. Und die halt auch wirklich nicht den, den Raum lesen können und dann verstehen jetzt halt doch mal einfach deine verschissene Fresse. Hör auf zu reden. Du Mutter ja. <lacht>
1: ist eigentlich eine Beleidigung. Ja, nee, einfach nee.
0: nochmal für den Effekt, doch, doch, für den Effekt würde ich es einfach, <lacht> <lacht> würde einfach bieten. So eine richtige,
1: richtige Schlapp. <lacht> 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 genau. Kack, Scheiße, Drecks,
0: Du weißt, dass du das am Ende äh, editen musst, ja ich, ne? ja,
1: ich weiß, ja, ich weiß, ja, ich weiß. Im Sinne von, je, je, mehr, <lacht> je, mehr, je mehr rauskommt, das so, wir, wir sind jetzt in den ersten fünf Minuten. <lacht> Yay! Okay.
0: Let's go! Ähm, nee, aber um zum Thema zu, zu kommen, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich muss auch mal eben noch aufs Handy gucken. Das letzte Mal, was wir gemacht haben, waren ja noch ähm, offene Fragen äh, beantworten, äh, die man so sich vielleicht im Alltag nicht stellt. Ich habe tatsächlich auch unabhängig davon, ich muss mal eben kurz wieder zum Jobtechnischen zurückkehren. Ich erwische mich dabei, wie ich oftmals ähm, offene Fragen jetzt mehr stelle, als halt an diese einfachen Nein- oder Ja-Fragen. Mhm. Und ähm, ich meine, bei mir im Job ist es ja auch wichtig, dass ich offene Fragen stelle und halt dadurch dann Gespräche führe, weil ich ja auch mit Bewerbern und sowas spreche. Ähm, und ich merke halt einfach, wie einfach es ist, mit Leuten dann Smalltalk zu führen. Und ich muss nicht viel reden. Das, das ist so krass, ne? ne? Also das ist... Das, die, die öffnen diese, diese Fragen einfach auch richtige Türen und die Leute fangen dann an zu erzählen. Und du kommst von der einen Frage dann zur nächsten Frage, wo du dann halt wirklich immer mehr Antworten, immer mehr Antworten bekommst. Und ähm, ich finde das total faszinierend, weil ich habe immer so ein bisschen so in der Vergangenheit viele geschlossene Fragen gestellt, also Fragen, auf die du halt einfach ja, nein, keine Ahnung, ne, sowas ähm, antworten kannst. Und wenn du jetzt halt wirklich so ähm, einfach... Fragen stellst, wo Leute halt wirklich weiß, weiter ausholen müssen oder halt einfach sagen, nicht so einfach Nein oder Ja sagen können, das ist perfekt. Also da kriegst du manchmal Informationen. Das ist der Wahnsinn. Das ist mega krass. Aber das, ne, das, das, das liest man ja eigentlich auch fast immer. Jeder, der irgendwie ähm, sich mit dem mit dem richtigen Fragenstellen beschäftigen muss, weil du halt im Vertrieb bist oder du hast viel mit Menschen zu tun und musst halt etwas über die rausfinden über deren Zustand und sowas, dann reicht es nicht, wenn du einfach nur ja, nein Fragen stellst, ne, sondern halt wirklich, du brauchst halt ganz, ganz viele Informationen. Ich muss mal eben kurz mein Tablet hör, äh, holen, ich ähm, höre aber noch zu. Okay,
1: ähm, bei, dem, bei dem Kontext, was, was du eben meintest, das, so kann man halt äh, im, im Unterricht oder beim Unterrichten, ich bin ja nebenamtlicher Dozent, noch super manipulieren oder super, ähm, ja die Leute dahin bringen, dass sie drüber nachdenken und selber zur Frage kommen. Also es ist ein bisschen ja. manipulieren, aber irgendwie auch nicht. Also es reicht von dem, was denken sie denn darüber oder wie ist ihre Meinung dazu, ähm, bis hin zu so verschachtelten Sachen wie ähm, von dem, da ist jetzt irgendein, irgendein Fremdwort, was sie nicht wissen. Also mhm. keine Ahnung, oder sowas. Und man dann halt die Wörter einfach auseinander sind. Was ist denn das mhm. und was ist denn das und wie kommen sie da hin? Und du, du merkst einfach, wie sofort das Gehirn anspringt und dass es das ein viel cooles, cooleres Erlebnis ist, wenn die selber zur Antwort kommen. Eben, ja. Weil im Grunde weiß man da schon recht viel. Aber offene Fragen mhm. sind halt immer gut, wenn du nicht reden möchtest.
0: Ja, definitiv. Ähm... Um Ich bin gerade noch eben kurz am Suchen, sorry, ähm, und zwar suche ich die Datei, die ich mal aufgemacht habe, bla 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 bla, na, nee. na. Das kannst du so <lacht> aber
1: nicht sagen.
0: <lacht> das kannst du so aber nicht sagen, hör mal, ja, das haben wir früher immer gesagt, da hat niemand was gegen dir gesagt halt die Ich
1: wollte gerade sagen, in einem Kontext, wo das gesagt wird, so Wörter mhm. benutzen wir eigentlich auch so nicht. Apropos, ja. ähm, während du suchst, ne, äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, mit dem das haben wir doch mhm. immer schon so gemacht. Ähm, ich habe letztens was sehr Interessantes gelesen und zwar hast du schon mal was von, äh, wie hieß das nochmal, Hauntology gehört?
0: Oh nee, nee, habe ich nicht. Es ähm, Hört sich aber auch echt beschissen an irgendwie. Äh, es
1: ist eine philosophische Theorie. Oder eine generelle Theorie. Ähm, das ist eine Reihe von Ideen, die sich auf Rückkehr oder Fortbestehen von Elementen von früher entwickelt. Mhm. Also das heißt, ähm, der, der, der Grundbaustand der CDU, es hat schon immer so funktioniert, also machen wir es auch mal schon so weiter. Mhm. Und dass wir quasi heutzutage von dem Geist der Vergangenheit heimgesucht werden.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, daraufhin hat ein, ähm, ein Schriftsteller ähm, gesagt, dass uns dieser Geist der Vergangenheit quasi wie, wie in, in Geiselhaft nimmt. Ja. Um das so halb korrekt aus dem Englischen zu übersetzen. Ähm, weil unsere Generation, oder jetzt quasi alle, die jetzt momentan leben, in so einem Mittelding sind. Das bedeutet, mhm. ähm, wenn wir uns Filme angucken aus den 50ern oder. Vorstellungen, wie es in der Zukunft sein wird, mit krassen Technologien und fliegenden Autos und bla bla, und der, der Wirtschaftsboom und der Golden Rush und weiß ich nicht, was aus den 50ern. Und jetzt hm. stehen wir hier und sind mittlerweile so kurz vor einer Dystopie. Ist das immer so, dass, dass halt dieser Wunsch nach dem Vergangenen kommt und das quasi die Ideenvielfalt für die Zukunft blockiert? Okay. Fand ich eine sehr eine sehr interessante ähm, ähm, Art, drüber nachzudenken. Weil, also wenn wir mal drüber sprechen, der drohende Klimawandel, momentan die Pandemie, plus immer noch dieser beschissene Krieg in der Ukraine, den Putin da führt, weil der bekloppt ist. Ähm, mhm. Man hat immer so dieses Gefühl, dass die Zeit vorher von Erzählung ultra geil gewesen ist. Also... Nicht für Frauen und nicht für marginalisierte Personen und auch nicht für Ausländer und auch vielleicht nicht für Behinderte und vielleicht auch nicht für Erkrankte. Aber für mich, Otto, normal weißen Mann, wären die, wär die 50er wohl mega geil gewesen. Hm. Und ähm, das ist ja auch so eine leicht propagierte Idee. Ja. Und dass man deswegen so dieses Gefühl hat von, wir sind wie in einem Sandwich zwischen, vor uns war alles ganz geil, nach uns wird alles ziemlich beschissen und jetzt ist auch alles ziemlich kacke. Und dass das quasi so ein bisschen lähmt und äh, keinen wirklichen Fortschritt mehr macht. Fand ich interessant.
0: Ich, ich finde, das passt eigentlich so sehr zu dem, was ja momentan, glaube ich, fast jeder von uns fühlt. Diese Machtlosigkeit so ein bisschen. Ne? Mhm. Dass man so merkt, irgendwas... Also, dass die, die leitende Kraft der Gesellschaft quasi so unmächtig irgendwie ist.
1: Ja, genau. Und du
0: hast zum Beispiel, du hast zum Beispiel diese ganzen diese diese laute ähm, Minderheit, die so über, sie sich so überschlägt, aber die, die Mehrheit, die ja eigentlich da ist, stellt sich dem nicht entgegen, mhm. sondern wir 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 beschweren uns alle irgendwie so ein bisschen so hinterher vorgehaltener Hand, ne, das ist voll Scheiße, das bringt nichts, aber keiner ist so irgendwie in diesem Aktionismus präsent da um dagegen zu wirken, sondern halt eher nur so online in Worten oder Bildern so ein bisschen, habe ich meistens manchmal das Gefühl. Ja,
1: maximal. Wo wir aber nie gegenkommen zwischen Russland-Bots oder ähm, Neonazi-Gruppen, die ja auch Bots benutzen oder sowas. Ja, ja. Und wo es dann halt alles nur so aussieht, als ob das die Masse wäre. Also ja, eben. dass man halt durch, ähm, also eines der Gründe, was halt gesagt wird, ist Neoliberalismus, indem wir halt bei uns in Deutschland nicht so krass, wobei, wenn man der F FDP zuhört schon, in Amerika ist es halt noch, noch viel extremer. Ne? Also Entweder bist du dann Rädchen im System oder du wirst halt ausgespuckt. Und mhm. ähm, dadurch gibt es halt ganz viele Leute, die eventuell das Potenzial haben, was richtig Geiles zu schöpfen. Mhm. Die werden aber halt einfach äh, gefickt und an die Seite geworfen. Ja. <lacht> ja.
0: Ist halt irgendwie, man, 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 ich bin ja so, ich möchte da nicht so viel drüber nachdenken, weil mich das halt so voll runterzieht irgendwie, mhm. ne? Dass das, also dass diese, diese Form von ähm, Übernahme und Präsenz im Internet existiert durch Bots, ne? Dass so viele Skripte im Internet verteilt werden, wie man sich halt Bots ähm, programmiert, um äh, bestimmte propagierende Inhalte zu verteilen beispielsweise. Ne? Ja. Und dass das wirklich teilweise sogar die dümmsten Menschen einfach verstehen, weil du musst das Skript einfach nur eins zu eins ähm, kopieren, einfügen und ähm, das wird dir halt super einfach erklärt. Das kann jeder. Und ähm, dass das so zugänglich ist, ist immer so ein bisschen das macht mir halt sehr viel Sorge, weil, wie gesagt, das ist so ein Ding, wo ich ähm, immer sage, ja, die meisten Leute haben halt diese Medienkompetenz nicht, um zu unterscheiden, was ist richtig und was ist was ist falsch, vor allem diese, diese komischen Deepfake-Videos, ne, die immer mm. mehr ähm, der Realität entsprechen, von der Art, wie die aussehen und produziert sind, dass man teilweise einfach so denkt, hat der, hat der oder der das jetzt gerade wirklich gesagt? Und dann irgendwann kommt halt diese, diese Gegen, Gegenüberstellung mit dem nee, 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 das ist ein ähm, Deepfake-Video gewesen, der hat das gar nicht so gesagt und äh, ne, hier ist das Originalvideo und was auch immer. Und ähm, was mich immer wieder entsetzt, auch wirklich entsetzt, ist, dass Leute teilweise halt einfach daran festhalten und sagen, nee, also die und die Bilder, das ist ja alles aus dem und dem Jahr von dem Krieg und von der Demo und ähm, da hat man einfach ein anderes Bild drüber gelegt über das Video und das ist ja gar nicht da passiert und ähm, dass Leute wirklich so einfach, empfänglich dafür sind, ne, dass solche Sachen passieren und dass solche pa Sachen existieren und dann sagen, ja nee, das ist nicht echt, also die, wenn dann die Gegenüberstellung kommt und man sagt, nee, nee, das, was du gerade für richtig hältst, das ist ein Fake, das ist äh, so produziert worden, dass du es richtig findest, nee, nee, das willst du mir jetzt nur erzählen, ne? du ähm, hast doch gar keine Ahnung und dies und das, ne? also da sind wir halt wieder das, was, da, bei dem Thema, was wir halt fast jedes Mal. das drüber, ja, ja. drüber, drüber sprechen, <lacht> dass Leute halt dann sehr, sich sehr angegriffen fühlen, ne? Hm. Als würde man denen halt was wegnehmen wollen. Aber äh, ja, es ist halt schwierig, ne? richtige Diskussionen mit Menschen zu führen, wenn, ähm, wenn, man, so, wenn man so empfindlich ist und halt so unsicher in sich, in, in seiner eigenen Meinung, ne? Und das dann halt mit dieser, diesem, mit dieser puren Überkompensation von, doch, doch, ich weiß, wovon ich rede, spricht, ne? Ähm, ich ich fände es so schön, und das sage ich ja immer wieder, wenn Leute einfach mal dazu stehen könnten, dass sie halt keine Ahnung manchmal haben mhm. und dass sie sich nicht sicher sind, ob sie irgendwas verstehen und dass es auch nicht bringt, nichts bringt zu... zu äh, argumentieren mit, ja, aber ich habe das so gesehen und ich habe das mal irgendwo gelesen. Ja, aber du merkst doch gerade selber, du hast es irgendwo mal irgendwo, irgendwo gelesen, oder? Und dann hast du dich nicht mehr darüber informiert und jetzt willst du mir trotzdem erzählen, dass du mehr von dem Thema weißt, als irgendjemand anders, der sich damit schon jahrelang beschäftigt hat und das Ding vielleicht sogar äh, studiert hat oder sowas, weißt du? Ja. Oder aus, das sind, ähm, ich weiß nicht, das ist so, ich würde niemals mit, mit irgendjemandem aus der aus, aus, aus der aus der Medizin anfangen zu studieren, nur weil ich da jetzt oberflächliche Berührungspunkte mit habe. Ich habe keine Ahnung davon. So
1: es, es, ist, Punkt. Halt, es ist halt super einfach. Also ich erinnere mich noch an der Ausbildung, wo ganz viele neben mir und bei zwei, drei Themen mich auch, wo wir halt gesagt haben, ja, die Ärzte haben da keine Ahnung von. Und dann haben wir Ärzte als Dozenten bekommen, die uns einmal gezeigt haben, wie tief die das halt lernen und ja. ähm, wie schnell man halt denkt, dass man alles gecheckt hat, obwohl man nichts gecheckt hat. Mhm. Also nur, weil man ein bisschen oberflächliches Wissen hat, also ne, wenn man jetzt weiß, was ein PCR-Test ist oder äh, keine Ahnung, man, man gelernt hat, was ein Virus ist oder was, die, dass die Influenza jedes Jahr einen neuen genetischen Code hat, ähm, macht sich halt nicht zum Experten. Und ich finde das eher gruselig, dass dieser Dunning-Kruger-Effekt, von dem wir auch mal gesprochen haben, dass dumme Menschen sich für deutlich intelligenter halten, als sie sind. Hm. Ähm, wenn der halt so in Full-Motion ist. Also hm. äh, die, die Ignoranz und diese fehlende Selbstreflexion, die meiner Meinung nach eigentlich Intelligenz ausmacht, also das hat nichts mit Allgemeinwissen oder sowas zu tun, sondern auch, dass du selbst reflektieren kannst, was du falsch machst und was nicht. Ja. Oder dass du dein eigenes Wissen permanent selbst reflektierst oder eine eigene Meinung. Also jetzt seitdem wir den Podcast aufgenommen haben, wie oft ich über irgendwelche Sachen meine Meinung geändert habe. Also ich wette mit dir, wenn wir jetzt zu den ersten Folgen wieder gehen, ähm, ist meine Meinung mittlerweile nuancierter oder also definitiv nicht ganz anders. Ja. Mhm. Ähm, aber ich habe vielleicht noch mal andere Argumente oder sonst irgendwas, weil ich mich mhm. natürlich weiterentwickelt habe. Und bei den Menschen hast du das Gefühl, die gehen halt, die bleiben halt auf der Stelle. Seit, seit zwei Jahren bleiben die ja. auf der Stelle.
0: Was ich sehr interessant fand, das hat Andrew mal irgendwann gesagt, also Andrew Callahan, der den Channel 5 YouTube-Channel Channel hat. Channel 5. Der, Byron. Also für die unter euch, die den nicht kennen, der wohnt, glaube ich, jetzt schon seit fast, ich glaube, drei oder vier Jahren in einem Wohnwagen und reist halt durch, ähm, durch Amerika und durch die USA und interviewt tatsächlich wirklich Leute aus allen Brennpunkten, die es dort gibt. Also das ist ein bisschen so wie dieser weiche, der weiche Unterbauch der Menschheit. Ne? Also mhm. wirklich die, die normalerweise nie zu Wort kommen, beziehungsweise von denen man immer nur einen Ausschnitt sieht auf Facebook, Twitter oder in irgendwelchen Videos, auch wirklich richtig extreme Leute, also ne, ähm, QAnon-Anhänger und sonst was. Und der macht das total wertlos ähm, und unterhält sich einfach mit den Leuten und der, der stellt denen tatsächlich so Fragen, wo man, ähm, wo man fast sagen könnte, die Fragen wurden denen niemals gestellt als Kind so ja, ja. wirklich, der fragt die dann so, was, was willst du werden, wenn du groß bist? Und die fangen dann wirklich an, davon zu reden, so, ja, das sind halt Leute, die eigentlich schon 50 sind oder sowas, ne? und der fragt die halt einfach, ja, was willst du werden, wenn du erwachsen wirst? Und dann fangen die halt an zu erzählen, so, ja, als ich klein war, dann wollte ich das und das. Und dann merkst du halt einfach, das sind so Menschen, die so ganz, ganz verloren sind eigentlich, ne, mhm. und die sich einfach nur wünschen, irgendwo dazu zu gehören. Und du merkst halt natürlich auch, dass es ja in allen Gruppierung, so, dass da natürlich Leute mit drin sind, die halt nur ein, zwei Punkte eigentlich ähm, Recht geben und den Rest finden die eigentlich gar nicht so gut. Ähm, zum Beispiel jetzt, was das Letzte, was, was äh, Andrew hochgeladen war, hatte, war diese, dieses LKW äh, Ding, wo halt diese ganzen LKW-Fahrer ja, da so, auf ja. der, auf dem Highway rum, rumgetuckert sind und da waren halt auch ein paar Leute dabei, die haben halt gesagt, so ja, ich finde das geil, dass die sich so ähm, nur sichtbar machen und sowas, aber der Rest also warum muss man denn jetzt noch mit den, äh, mit den ganzen äh, Rassisten und mit den QAnon-Anhängern hier ähm, zusammen irgendwas machen, bla, 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 ne? Und einige haben natürlich dann auch die Ironie der Situation anerkannt und halt gesagt, ja, ich bin nicht besser, ich stehe hier und mhm. ähm, bin mit denen in derselben Gruppe, obwohl ich eigentlich nicht mit denen übereinstimme. Ne? Ich will halt einfach nur, dass äh, die LKW-Fahrer wieder LKW fahren können. Ne? Und ähm, Andrew hat halt gesagt, und der macht das ja jetzt schon so ewig lang und dann hat er doch gesagt so, ey, ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich halt nur in der Gruppe von Menschen bin, mit denen ich mich identifiziere und das ist halt natürlich jetzt so sagen wir mal eher so der liber liberale linke Flügel, ne, ähm, dann habe ich einfach das Gefühl, ich lerne nichts und ich fühle mich total so abgeschottet von, von anderen Menschen. Und auch wenn ich mich mit, mit, mit Querdenkern oder wem auch immer ähm, nicht richtig identifizieren kann, habe ich einfach das Gefühl, ich lerne dabei was. ne? Und ich lerne auch die, die Sicht von Leuten und sowas. Und das ist sowas, was ich halt immer sage. Es ist so, es ist eigentlich so super wichtig, dass du dich immer wieder mal mit Leuten auch aus anderen Kulturkreisen und sowas unterhältst, wie die Erfahrungen von denen eigentlich sind. Ne? Ja. Dass du mal einfach Eindrücke bekommst, wie es eigentlich ist, wenn deine Eltern... Ähm, ihr eigenes Land verlassen haben, um halt irgendwie hier in Deutschland oder sonst wo sich ein Leben aufzubauen oder wie das eigentlich ist, wenn man irgendwo weg musste, weil es nicht anders ging. So Klar, du kannst dir so viele Dokumentationen über Flüchtlinge, über, ähm, über Auswandererkinder und sonst was anschauen. Ne? Es, ist, es ist nicht dasselbe, wie sich mit jemandem zu unterhalten, der das erlebt hat und der dir das nochmal ganz anders Es ist viel greifbarer als jegliche Dokumentation und da kann noch sämtliches Streichquartett über das Video gelegt worden sein und irgendwelche szenarischen Videoschnitte dazwischen gepackt worden sein, Es ist nicht dasselbe, als sich mit jemandem zu unterhalten. Und ich finde, das passiert viel zu selten.
1: Ja, wir haben, wir haben halt die, die, die Videos oder die Filme schon hundertmal gesehen. Ne? Mhm, also, ähm, als ein paar, paar Szenen aus dem Ukraine-Krieg, ne? wenn die irgendwie in der Tagesschau laufen oder sonst irgendwas, ähm, habe ich ganz am Anfang gemerkt, dieses, diese, dieses kurze Gefühl von okay, so krass sieht das gerade gar nicht aus. Mhm. Einfach nur, weil man halt abgestumpft ist, ob jetzt durch, durch ähm, Kriegsfilme oder teilweise durch, durch Bilder von aus Ost Syrien, aus Irak oder sonst was, wo halt alles in Schutt und Asche liegt. Ne? Mhm. Ähm, und dass man, dass man halt selber schon so abgestumpft ist, dass auch nur dieser Gedanke kommt, für einen kleinen Moment, wird dieser Gedanke von, okay, ich habe es ja mir krasser vorgestellt ist irgendwie schon ein bisschen pervers irgendwo. Ne? Also ich würde ich würd das niemals sagen. Und ähm, ich, man kann das halt auch nicht vergleichen, alles miteinander. Mhm. Wenn aber so eine Person wie ich schon diesen Gedankengang kriegt, weil man halt schon so viel anderes gesehen hat. Wer weiß, wie andere Leute, die da halt an diesem Gedankengang festhalten, wie die darüber sehen. Und je nachdem, in welchen, Kreisen, die ihre Familie sehen oder ihre Freunde gefunden ja. haben oder ihre Anerkennung ähm, hat mir gesehen, wenn irgendwelche Dumpfbacken pro-russische Demos in Berlin fahren oder hier auch zwölf Autos hier rumgekarrt sind am Samstag. Mhm. Fickt euch. So, das wird das Einzige sein, was nicht zensiert ist. Weil das, <lacht> weil das ist echt so. Nee. Egal, du hattest nette, offene Fragen. <lacht> Kommen wir zu netten Geschichten
0: ich habe tatsächlich, also ich habe leider, ähm, ich bin die Seite gerade durchgegangen, von der ich die ähm, Fragen letztes Mal hatte. Und ich war mir sicher, dass ich mir die irgendwo auch ähm, markiert hatte, welche wir davon das letzte Mal durchgenommen haben. Das habe ich natürlich nicht. Ah. Ähm, um die äh, Chance zu minimieren, dass ich jetzt dieselben Fragen wie beim letzten Mal stelle, habe ich mir etwas anderes gesucht. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir davon noch keine hatten oder es ist schon lang genug her, dass es nicht ähm, wahrscheinlich, mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht dieselben Antworten sein werden. Okay. Also, das passt jetzt gerade auch so ein bisschen zum Tenor, Tenor und ähm, ich habe folgende Frage. Wie begegnest du wütenden Menschen?
1: Kommt drauf an. Es kommt, es, kommt, es kommt sehr drauf an. Lass dich nicht von dem Meme ablenken, was ich geschickt habe, falls du in die guckst. Es kommt darauf an, warum die wütend sind. Und in welchem Kontext.
0: Voll der schlechte Moment um ihren Meme. Ich <lacht> ja, habe ich mein weiß. Handy gerade in der Hand. Ich weiß.
1: <lacht> aber es ist so gut. <lacht> ähm, ja. Ähm, es, ist, es ist ein... Also für, für, für ihr, die das nicht hören können, es ist ein Isaac-Newton-Pun. Also Isaac Newton sagt einfach nur, ich, ich mag die thick as fuck. Und dann sagt er einer... Isaac Newton bekennt, wir können das nicht schreiben. Und dann sagt Isaac Newton, je größer die Masse, desto größer ist die Kraft der Anziehung. Also es ist ein schlechter Isaac-Newton-Punt, ist auch egal. Also es kommt darauf an, warum die Leute wütend sind. Wenn ich selber neutral bin, dann immer ruhig und gelassen. Und versuche zu fragen, warum die wütend sind. Wenn Leute auf mich wütend sind, wird das ein bisschen schwieriger, weil dann kommt es darauf an, warum die wütend sind und wie der Kontext vorher war. Im Schirmwald stichst du die Leute ab. Und du? <lacht> <lacht>
0: Okay. Ich glaube, das mit dem, mit dem Abstechen sollte keiner von uns sich zu Herzen nehmen. Das ist ein sehr.
1: Das war ein humoristischer, komödiantischer. Ähm, äh, satirisch <lacht> überspitzter Hyperbe.
0: Okay, perfekt. Ja. Um, um, das ist. Ich finde, das kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Also, ich habe so eine sehr. Wenn Leute wütend sind im Privaten besonders, habe ich manchmal so ein bisschen das Bedürfnis, da noch ein bisschen länger drauf rumzureiten, ne? So dieses dieses kindische noch mehr provozieren und so ein bisschen dieses Petty, weißt du so, ja, aber das kann auch ich mal ja, ein aber, drauf.
1: das ist halt manchmal auch lustig.
0: Ja, ja, vor allem weil ich das, ich verstehe Menschen nicht, die ihre Wut halt durch also so verbale oder Lautstärke oder sowas rauslassen, weil ich halt einfach nicht so bin. Ähm, das halt dieses ich schließe dann von mir auf andere und denke mir dann halt einfach so, yo, chill doch einfach mal. Also man kann sich halt auch ruhig über Dinge aufregen. Aber so richtig wütende Menschen, mhm. da würde ich halt manchmal wirklich gerne noch so, so nachtreten und einfach nur sagen so, ey, das ist total lächerlich, dass du dich gerade so aufregst. Aber das würde ich halt nie machen, weil ich halt weiß, das wird die Situation noch mehr ähm, eskalieren. Deswegen bleibe ich tatsächlich auch immer super ruhig. Also, äh,
1: also ich äh, jetzt ist natürlich auch die Frage, wie du bist, wenn du wütend bist. Ne? Also,
0: ruhig. Also, ich rede halt einfach nicht. Wenn ich wütend bin, dann rede ich halt nicht. Ne? Das ist so ein bisschen so dieses, ähm, aus der Kindheit, wenn du nicht deine Gefühle rauslassen darfst. Na klar. So. Ne? Und meine Eltern waren ja dann immer so, ja, halt deine Fresse, Punkt. So, wenn, wenn du halt wütend bist, dann geh ins Zimmer und sei ruhig. Ja. Und das ist halt so ein bisschen so das, was so überdauert. Ne? Weil das ist kein, ich finde, keine gute Art, mit seiner Wut umzugehen. Absolut nicht. Aber das bleibt halt so ein bisschen, das ist so Erziehung. ne Ich wollte gerade sagen, Versuche aus
1: dem Kreislauf daraus zu brechen, Das ist halt unglaublich genau. schwierig. Ne? genau, ich, ja ich bin halt da so wie meine Mutter, also wenn ich wirklich wütend bin, werde ich relativ schnell lauter oder energischer. Da ist wohl noch alles in Ordnung. Also mm. wenn, ich, wenn ich lauter oder energischer bin, ist noch alles okay. Wenn, ich, wenn mich dann noch jemand abfuckt, was halt diverse Ex-Freundinnen zum Beispiel geschafft haben oder wenn Leute mm -hmm. in der Stadt genervt haben und mm. ich danach wieder ruhig werde, dann, dann bin ich halt wirklich wütend. Ja. Also das lauter werden ist halt eher so ein Energisches, weil die Leute meistens nicht zuhören. Ja. Und ähm, wenn ich danach ruhig werde, dann ist halt vorbei. Also dann ist halt wirklich für den Moment, okay, alles um mich herum ist tot. Gefühlt. Also dann ähm, setzt der Kopf manchmal auch aus und dann sagst so ja. aus Sachen, die man nicht sagen sollte. Oh, ja. Yeah. Theoretisch. Ähm wobei ich bis jetzt noch nie was bereut habe, was ich gesagt habe. Also meistens war das halt wirklich so ein, okay, das sagst du nicht, weil du die andere wieder pampern möchtest. Ähm, wobei ich das mittlerweile auch schon aufgehört habe. Aber ähm, da, da kam halt dann meistens eine härtere Wahrheit raus als sonst. Ja. Und ich habe so das ist der Unterschied.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das, mh, also, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so richtig, richtig wütend auf irgendwas oder irgendjemandem war. Das Problem ist halt, wie gesagt, ich mache halt vieles mit mir selber aus. Und dann bin ich halt einfach nur in meiner eigenen Stille so ein bisschen gefangen, ne? Mhm. Und kann dann halt auch nicht so richtig verbalisieren, was ich eigentlich, also was mich aufregt. Das muss ich noch nicht mal gegen irgendjemanden wenden. wenden. Also das, hat, das betrifft meistens noch nicht mal irgendwie was, sondern irgendeine Gesamtsituation, die mich halt so aufregt, dass ich halt einfach nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Das ist fürchterlich. Ich finde, das ist ein fürchterliches Gefühl, weil ich habe das Gefühl, das muss raus. Ich weiß aber nicht wie. Ja. Und ähm, dann ist das halt meistens sehr emotional für mich, weil ich dann nicht, also wenn ich weiß, dass ich darüber sprechen muss, kann ich es nicht ruhig machen, sondern ich weiß, dass ich halt durch die, durch die Frustration bedingt anfangen muss zu weinen. Mhm. Weil diese Emotion möchte raus und ich werde nicht laut oder sowas, aber ich weine dann und dann habe ich das Gefühl, man nimmt mich nicht mehr Ernst. Zum Beispiel das auch wieder bedingt durch, durch Erziehung bei mir. Ähm, das war dann auch immer so dieser Moment, wo man dann ins Zimmer geschickt wurde. So, wenn du weinst, du wirst nicht ernst genommen und Du musst wieder mit dir selber auskommen und ja. das ist so, das ist ein ganz, ganz fürchterliches Gefühl, was einem so diese diesem Machtlosigkeit einfach verleiht und ich weiß beim besten Willen, ich weiß, dass das niemand niemals jemand aus meiner Umgebung irgendwie so abtun würde. Aber ich, ich dieses Gefühl ist so tief in dir drin, dass du halt einfach sagst, so, ich will nicht über den Wut in mir sprechen oder ich will auch nicht, dass ich dann anfange vor Wut zu weinen oder vor Verzweiflung oder vor Frustration oder sowas, weil ich mich machtlos dann fühle und das Gefühl habe, ich muss mich verstecken. Mhm. Und das würde niemand niemals jemand mir dieses Gefühl geben, weil alle meine Freunde oder alle Menschen in meiner Umgebung haben mindestens so viel Empathie und würden das nicht tun. Aber ähm, deswegen sage ich ja so, dieses richtig wütend werden ist für mich dann halt einfach auch, dass ich dann wirklich mich überschlagen würde in, in der Art, wie ich mich, mich ausdruck, ausdrücke und ich würde vielleicht auch lauter werden und sowas. Und ich würde auf jeden Fall weinen, ähm, weil ich einfach dann mit meiner emotionalen Lage absolut überfordert bin.
1: Es ist jetzt, ähm, also ich, ich, das ist wieder dieser Physio, dieses Physio-Dings, ne? das ist wie beim mhm. Laufen, so. Ähm, wir kennen uns jetzt sechs, sieben Jahre.
0: Acht, mhm.
1: ne? Und ich sag mal jetzt, wenn, wenn wir jetzt unseren Freundeskreis sehen, würden wir versuchen, seit sechs, sieben Jahren das wieder wettzumachen, was 24, 25, teilweise 30 Jahre vorher passiert ist. Ja. Und ähm, wenn halt nicht regelmäßig zu so Situationen kommen würden, wo man halt dir auch das Gefühl geben kann von ja, okay, ist alles Tuti. Oder jedem anderen, der in so einer Situation wie du gewesen bist, ähm, ist vollkommen klar, dass du halt nie dieses Gefühl hast von okay, lass ich rausgehen. Und das ist ja bei allem Möglichen so, was, was, eben, was eben. verhaltenstherapeutisch oder psychologisch irgendwie drangeht. Also man kann ja mhm. theoretisch jedes Verhalten auf irgendeine frühere Situation oder frühere Erziehung zurückdeuten. Ähm, und das ist halt wie Leute, die versuchen, neu zu laufen oder anders zu laufen. Du kriegst innerhalb von zehn Jahren nicht das weg, was 40 Jahre vorher passiert ist.
0: Das ist das ist wirklich so. Und das, ähm, das ist immer so ein bisschen frustrierend, wenn du dann merkst, dass das so bestimmte Muster sind, die dir so ein bisschen, ja, ich will bei mir schon wirklich sagen, eingeprügelt wurden, weißt mhm. du? So, und ähm, ich, ich habe so eine ganz, ganz wenn ich auch so drüber nachsinge, so eine ganz, ganz fürchterliche Wut, die noch so aus dieser, dieser Kindheit heraus immer noch so existiert. Ne? So dieses, ich hätte das, also ich habe so dieses dieses Ganze, du darfst deine, deine Emotion, Emotionen nicht rauslassen und wenn du weinst, wirst du nicht ernst genommen. So dieses ganze, diese so einen richtigen Hass einfach, weißt du? ja Und ähm, ich denke dann immer so, ich würde das so gerne diskutieren, ich würde das auch gerne so besprechen und ich habe es auch oft versucht, ne aber es hat nicht den Effekt, den ich mir wünsche. Mhm. Besonders, wenn ich, wenn ich sowas konfrontieren würde mit den Leuten, die es betrifft. Es wird nie das Ergebnis dabei raum, raum kommen dass ich mir sage, okay, ich fühle mich jetzt besser, weil dann ist meine Erwartung viel zu hoch bei sowas. Und ähm, da sind wir ja auch wieder bei diesem Thema, dieses, ich sehe Leute sehr, sehr nuanciert und wenn jemand diese Emotionalität nicht versteht, die ich habe, dann mache ich zu. Dann will ich da auch gar nicht drüber reden. Wenn, wenn irgendjemand sagt so, ja, habe ich keine Ahnung, ne, interessiert mich nicht, verstehe ich nicht, keine Ahnung, fühle ich mich nicht so, habe meine Gefühle nie gehört, dann denke ich mir so, ja, okay, mh, Gespräch beendet. Ja. <lacht> so, ne? Ich, ähm, ich finde es immer sehr, sehr schwierig, das dann so weit zu vertrauen und zu sagen, yo, äh, verstehst du, was ich meine? Kannst du dir das vorstellen? Und dann irgendwann so, ja, nee, Gefühle habe ich nie gehört. Ähm, das ist ein sehr sehr ernüchterndes und enttäuschendes Gefühl, muss ich tatsächlich sagen. Das ist so, ein, so das Einzige an hoher Erwartungen, die ich tatsächlich an Menschen habe, dass man ein grundlegendes Verständnis für Emotionen einfach hat. Mhm. Ne? Und wie schwer es eigentlich ist, zu verbalisieren, was man eigentlich sagen möchte ich sage jetzt nicht, dass ich da perfekt drin bin oder sonst was, aber ich finde schon, dass man sich da nicht gegenseitig so viel vorwerfen sollte, wenn mal Sachen nicht ganz so richtig ausgesprochen werden oder wenn Emotionen nicht richtig verstanden werden oder so. Ne? Und, ähm, ja. ja.
1: Das, ich finde, das große Problem dabei ist halt, dass dann immer ganz viel, also das ist ja diese ganz äh, früheste Pädagogik, diese Teekesseltheorie. Mhm. Na, die, ähm, je mehr Hitze und je mehr Druck und je mehr, mehr Stress du aufbaust, irgendwann explodiert dieser Teekessel und dann, dann pfeift es einfach. Und ja. ähm, das sind ja einfach diese Muster, die man ja unterdrückt, in welcher Form jetzt auch immer. Ob jetzt mit, ähm, wie du meintest, mit Emotionen rauslassen oder Wut rauslassen oder ähm, ja auch diverse Leute, die wir kennen, die ja andere, diese escape musker oder... Coping-Mechanisms haben, ne? wie Alkoholismus, Drogenkonsum, ähm, sich in die nächste Beziehung stürzen oder mit noch mehr Frauen schlafen oder mit noch mehr Männern schlafen. Ähm, ja. Was ja eigentlich nur dafür da ist, um sich nicht mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, deswegen sind eigentlich Menschen, die das nicht können, traurig. Also Ich, ich hätte jetzt was erbärmlich gesagt, aber es ist eigentlich eher traurig. Ähm, weil das einfach zeigt, wie, 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 nicht wie schlecht erzogen wurde, sondern wie viel wir immer noch auf diesem, auf so einem mechanischen Level sind. Ja. So dieses, du funktionierst nachher, du machst eine Ausbildung, dann arbeitest du und dann ist, gehst du in Rente, aber währenddessen heiratest du und hast dann, machst dann zwei Kinder, damit du deinen Soll erfüllt hast, pflanzt noch mhm. einen Baum, ähm, bau ein Haus und kauf dir eine dicke Karre ab. <lacht> Ja. sondern dass das halt das ist was, was, was wichtig ist oder als was wert angesehen wird ja. ähm, was dann halt besonders bei dieser toxischen Männlichkeit halt wieder ist also mm. ne wir, mit Männern dürfen nicht heulen oder bla oder sonst irgendwas und in dem Kontext was du gerade eben erzählt hast du bist ja auch das klingt jetzt komisch aber von dem von der Erwartungshaltung von der Person oder von den Eltern in dem Moment bist du ja auch sehr männlich erzogen worden so dieses mm. Heul nicht, du wirst nicht ernst genommen. wo weißt ja, ja du eigentlich, klar. also das ist das Einzige, wo man, wo man halt vielleicht was Positives sagen müsste, könnte, es ist nicht gendermäßig. <lacht> also, na, du, ja. also das ist so das Allereinzige, was du positiv rausziehen könntest aus einem völlig toxischen Verhalten.
0: Eben, also das ist tatsächlich so mein Umgang mit Hut und halt der daraus resultierenden Verbalisierung von Dingen privat Ne, also privat, ich schätze tatsächlich auch, dass ich immer noch so ein bisschen, wenn man mich anschreien würde und man wütend wäre und so, ich würde wahrscheinlich auch starr werden. Also, das kann ich dir so gar nicht sagen, weil es ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Ja, ich meine, wie kann aber man auch wütend auf dich ja. sein? Weiß ich nicht. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der. Ja, immer aber die sind dann noch
1: scheiße. So, <lacht> ja, sorry, das, die sollte man abdrücken. Also, keine Ahnung. Ja, weißt es gibt einfach so Menschen, da kannst du dir nicht vorstellen, da wütend drauf zu sein. So genervt. Und, weißt du, <lacht> ja. so genervt schon. Also, ne, so boah. Ist man ja, ja von
0: allen mal, ne? Also, ganz ehrlich. Ja, eben. Ja. Aber wütend?
1: Also, mir fallen jetzt aus dem Kopf, glaube ich, vier Personen ein, wo ich nicht wütend drauf sein könnte. Also, selbst wenn die, aber weil das halt nie böse gemeint wäre, wenn die irgendwas verhauen oder sowas. Mhm. Ähm, Ach, keine Ahnung, das für ein Schwachsinn. Also sorry, dann sind das alles fort... Uh!
0: Das ist glaube ich auch so, 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 ein, so, so ein Verhalten, was daraus resultiert, dass ich halt nie wütend auf andere Leute bin. Weil ich halt weiß, wie doof das ist, wenn andere sauer auf dich sind. Nee, das, na, so. ist, das liegt einfach so, daran, weil du,
1: weil du ein empathischer Mensch bist und halt nicht <lacht> jeden irgendwie in den A treten willst. Ja. So, weißt du, du, du gehst nirgendwo hin und sagst: Boah, was ist mein Vorteil? Wie kann ich jetzt die anderen abziehen? Oder sonst irgendwas. Weißt du wenn, hm. du, wenn du genervt bist und keinen Bock mehr hast, dann sitzt du da vielleicht eine halbe Stunde, wo man merkt: Okay, du bist genervt und hast keinen Bock mehr. Und dann sagst du: Ey, ich bin genervt und hab keinen Bock mehr. Und dann gehst du nach Hause. Weißt du, du zickst <lacht> jetzt nicht 35 Stunden lang rum, sondern das ist eher ein: Kommst du gut nach Hause? Ja, okay, alles klar, schreib, wenn du da bist. Ja. Weißt du, du. du das ist ich eine Stunde lang rum.
0: Nein. Es ist also, für alle, die mich nicht so gut kennen, das ist wirklich was, was ich mache. Ich sage halt einfach, ich gehe nach Hause. Ja, klar. Also ich keinen also, Bock mehr habe. Ich gehe halt einfach. Wie gesagt, Es bringt man, für mich nichts dabei zu sitzen, wenn ich keinen Bock mehr habe. Also ich verpasse nee. sowieso nichts. Ja,
1: also man sieht, man sieht eine halbe Stunde schon vorher. Ja, sieht ja, so, man wird sieht langsam bei ruhiger, die ja. Gespräche werden weniger, die Sitzhaltung wird so ein bisschen, so als ob dir kalt ist, weißt du, so die Arme sind ja. so verschränkt, die Schultern gehen so ein bisschen hoch und dann merkt man irgendwann, ja, okay, die Rumina geht gleich in 20 Minuten nach Hause. Ja. <lacht> und der, weißt du, alle in der Gruppe wissen das und das ist noch vollkommen legitim. Außer halt der eine Autist, also er ist kein Autist, aber der eine, der Gefühle nicht so gut lesen kann und der ist dann jedes Mal überrascht, wo sich alle, alle halt immer die Augen verdrehen und denken: Ja, klar, es das das hat, hat sich seit einer halben Stunde angebahnt.
0: Ja, ja. Also das ist wirklich was. Also, ich, ich habe meine, meine soziale Batterie ist halt meistens so plötzlich einfach leer. Ich fühle das manchmal noch gar nicht kommen, aber irgendwann. Stehe ich dann da irgendwann und denke so, ja, ich könnte jetzt nach Hause?
1: Ja, nein, das ist ja auch legitim. Das ist wie die Fairbedienung, wo du um, um plötzlich nicht mehr umschalten kannst.
0: <lacht> mm, ja, Hast du das so, dass, ist so dieses Gefühl von,
1: ja, scheiße, jetzt klappt es nicht mehr. Wenn ich aber, wenn ich wieder auflade, dann funktioniert wieder alles tutti. Ja. Also, ist doch ganz typisch.
0: Ich finde das auch fürchterlich, wenn ähm, ich habe, ich habe auch immer so Einzahl-Freunde, also die dann immer sagen so, ja, du kannst jetzt auch hier schlafen. Und ich denke mir so, ich kriege dann immer so Panik denk mir und so, denke so, ich will ich hier nicht, will schlafen, hier ich will nicht nach, schlafen. Ich will nach Hause. Ich will hier nicht schlafen. Oh, dich. Dein Bett ist
1: scheiße, <lacht> <lacht> deine Couch ist scheiße. <lacht> <lacht>, ich gehe nach Hause. <lacht> wenn das ich laufen <lacht> muss aus Köln, sei ruhig. <lacht>
0: Ich hab das. Ich bin ja so. Ich bin ja so wahnsinnig. Ne? Ich habe die Freunde, die immer mit dem Auto überall hinfahren. Die denken ja, du bist wahnsinnig, wenn du von der einen Seite der Stadt auf zur anderen Seite der Stadt. Ich meine, Düsseldorf ist ein Fakt-Dorf. Also wirklich. Ne? Du kommst hier wirklich zu Fuß innerhalb von einer Dreiviertelstunde eigentlich gut, wenn du gutes Tempo hast, kommst du eigentlich gut. Ich weiß nicht. Ja, außer du wohnst Fußgänger der, der Welt. In also, ja, ja, so. ja, ja. Aber Fußgänger. Haben ja immer so diesen, diesen, diese Eigenschaft, alles so runterzuspielen. Ich bin auch so, weil ich halt eine Fußgängerin bin. Aber ich brauche wirklich nicht lang. Und dann irgendwann habe ich mal, ähm, bin ich auch irgendwann um elf Mal irgendwo losgegangen ähm, abends und ähm, bin dann halt so eine Dreiviertelstunde noch damals zur alten Wohnung gelaufen. Da musstest du halt wirklich quer von außen durch die Innenstadt und dann wieder. In, die äußeren, in den äußeren Kreis quasi. Und das hat eine Dreiviertelstunde gedauert. Ich glaube, wenn du nicht so schnell gegangen wärst wie ich, wärst du bestimmt locker eine Stunde unterwegs gewesen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ne? Und dann irgendwann so, weil dann war ich um kurz nach zwölf oder so zu Hause und dann schrieb ich so, ja, hier, ne, ich bin angekommen, ne? brauchst keine Sorgen machen. Ja, bist nicht mit der Bahn gefahren? Ich so, nö, nee, ich bin gelaufen. Bist du bekloppt? Wieso läufst du? Das ist voll weit. Ich denke mir so,
1: lass, lass ja. mich doch laufen, nee. halt doch die Frage. Ja,
0: ja, was ist, wenn dir was passiert? Und ich denke mir so, mir kann zu jedem anderen Zeitpunkt des Tages auch was passieren. Ne? Und wenn dann was passiert, dann ist es halt so. Dann war ich zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und dann ist, ne, hat mich irgendjemand mitgenommen, wat, was weiß ich was. Ähm, aber die meiste Zeit ist ja eigentlich so, du bist hier relativ sicher unterwegs. Ne?
1: Also... Ja, also, weißt du, es gibt halt es gibt Wege, die nicht so geil sind, aber die kennst du halt auch, wenn du lange ja, hier wohnst. Ja, also weißt du ich laufe so, ganz du bestimmt nicht durch den nicht Park. Ja, oder hier alleine durch die Bolka. Ja. Weißt du, aber das sind halt so Sachen, ja klar, natürlich, also du läufst ja auch nicht auf den Gleisen.
0: Nee, also... Ja. Das ist sowas, da, da denke ich mir immer so, hey, dann mache ich hinauf doch voll gerne. Und ich finde das immer ganz nett, wenn du halt sowieso den ganzen Abend irgendwo warst und du wurdest die ganze Zeit zugeballert mit, mit Themen und Leute haben mit dir geredet und du hast mit Menschen, mit Leuten geredet, dann willst du auch einfach mal diese Stunde noch nach Hause. ne so Das ist wie von der Arbeit nach Hause kommen, was ich ja jetzt auch wieder so erlebe, dieses mhm. richtige... Stunde-Plus-Fahrt, weil die 709 immer irgendwo stecken bleibt, weil da ständig irgendjemand auf die Gleise fährt, ähm, dass du halt einfach merkst, man bra braucht diese Zeit einfach mal, um nach Hause zu kommen und dann merkst du halt einfach, du bist immer noch nicht so richtig aufnahmefähig, weil du halt immer noch irgendwo zwischen Nachhauseweg ankommen und Arbeit irgendwo hängst. Ja. Und im Homeoffice hatte ich das gar nicht. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass ich nicht ausgelastet bin, weil ich halt von zu Hause aus direkt in den Feierabend gehe. Mm. so das ist irgendwie das ist super schwierig da so ein Cut zwischen zu machen es, es, gab,
1: es gab keine Veränderung es war quasi nee. Status Quo und dann Status Quo und dann Status Quo und dann Status genau. Quo ohne Bildschirm oder vielleicht mit mm. Bildschirm also ne ich kenne das kann ich kann ich vollkommen nachvollziehen
0: ja
1: hast du noch was ähm,
0: ja äh, <lacht> da dürfen wir jetzt aber nicht so ausschweifen weil wir sind ja tatsächlich schon echt lang drin ja <lacht> ähm, da Wo war es denn jetzt gerade eben? Was glaubst du, denken andere Menschen häufig über dich, was aber gar nicht wahr ist?
1: Oh, Naja. Wow. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> es, es kann zwei Extreme sein. Also, das eine Extrem, ähm, ich habe gehört, ich habe gehört, also, es fängt schon gut an, wenn ich sage, ich habe gehört, ich habe gehört, dass ich teilweise arrogant rüberkommen kann.
0: Mhm.
1: was daran liegt mit dem ähm, irgendjemand hat mir mal gesagt ich, ich reiße das Mikro an mich und, und äh, will immer die Aufmerksamkeit von allen haben
0: mhm. äh,
1: was ich halt teilweise nicht so empfinde, weil ich halt mein, mein Gefühl nach auch oft einfach mich zurücklehne und einfach ausspielen lasse und ich gucke gern Leuten zu wie die Spaß haben mhm. ich mache das halt am Anfang, damit halt alle so ein bisschen mehr reinkommen aber keine Ahnung, aber vielleicht ist mein, mein Empfinden auch einfach falsch oder weird. Ähm.
0: Ich finde, das ist halt einfach ein sehr extrovertierter, ein extrovertiertes Attribut an dir, dass du manchmal halt einfach so der Mittelpunkt bist der Dinge, aber unabsichtlich. Ja, klar. Also, super, äh. ne? also das ist so, ich glaube schon, dass viele dann denken so, ey, der ist halt immer ständig so, in der in der Mitte in der Gruppe und irgendwie auch so der Fokus ja aber weil du dir so unglaublich Mühe gibst dass wenn da viele Leute sind die vielleicht ähm, sich nicht kennen oder vielleicht auch einzelne Personen die die Gruppe gar nicht kennen dass die halt gut integriert werden deswegen bist du da eigentlich eher so dieser, dieser Matchmaker der dann ja. halt dafür sorgt dass die Leute integriert sind und danach nimmst du dich komplett aus dem Gespräch raus also genau ne, das, also klar und? das ist halt so dieses extrovertierte einfach und ich glaube dass Leute, die nicht so sind, besonders halt introvertierte Menschen, dann oft halt auch dazu tendi äh, tendieren zu sagen, ja, der, der muss immer im Mittelpunkt stehen, ja. What the fuck? Ne, so.
1: Ja, dann mach doch mal was Interessantes. <lacht> dann, dann red doch mal interessante Sachen. Ähm, ich, ich gehe, ich, ich schieße ja auch sehr gerne das Ziel hinaus. Also, ob jetzt mit Witzen sehr, sehr nah an mhm. der Grenze des, des Geschmackvollen oder weiß ich nicht was. Ähm, weil einfach, weil ich gemerkt habe, dadurch also erstmal, ich, es ist mein Humor. Ich find's es ah. So wenn <lacht> ich kann nichts dafür, dass ihr alle so einen schlechten Humor habt. Aber ähm, dadurch, ja, dass, dass ich halt so drüber bin, haben andere das Gefühl, die kommen, die können freier mhm. reden oder kommen mit viel mehr weg, weil der da drüben ja so drüber ist. Ja, ja, ja. Also weißt du, was ich meine? So dieses, wenn ich das was wenn ich das schon sage, was man nicht sagen kann, ist der Rest vielleicht näher dran, offener zu kommunizieren, ähm, weil da der kranke Typ ist, der über Sachen redet, über die man sonst nicht redet.
0: Ja, so das ist dieses, ist ein bisschen überspitzt zu sagen, so du bist so das Maß der Dinge. Also, das klingt schon wie sehr weit, arrogant. Ja, ja, aber, aber ich meine, so in, im Sinne von wie weit man mit seinen Themen gehen kann, ja. ne? Das, deswegen, das ist so, naja, so also ich so als, als sehr Wechsel, extrovertiert introvertierte Person, äh, die mal immer wieder so ein bisschen mit ihrer sozialen Angst zu kämpfen hat. Ich ähm, finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Ich finde es eigentlich immer ganz gut. Ja. Ich, ich habe auch also so Tage, wo ich halt auch so super so als, als Kette ähm, fungiere, um Menschen zusammenzubringen und manchmal will ich halt auch ich, gar nichts davon ich, wissen. Dann stehe ich auch lieber daneben und tu so, als ob ich irgendwas Besseres zu tun habe. Ich hab, sagen, als ja, zu wir hören. beide
1: zwei Personas haben irgendwie. Hm. Ähm. Du hast ja einmal die Persona, die laut singend vom Amigos sitzt. So ja. laut, dass du es zwei Straßen weiter hörst, gefühlt. <lacht> 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 Und dann halt das andere Extrem oder die das Normale, also wo man nicht gehypt ist oder, oder Bock hat.
0: Ja, eben.
1: Ja, was, eben. was glaubst du von dir? Also was glaubst du? Also, die frage. Hm die Frage anders zu formulieren, Und die Frage, die du mir gestellt hast, was denkst du darüber?
0: Ja, <lacht> ähm, also quasi, was, was ich glaube, was Menschen über mich denken, was eigentlich gar nicht <lacht> wahr ist. Mm -hmm, mm -hmm, mm. Ähm, ich würde definitiv auch sagen, dass ich wenn ich nicht mich gerade konzentriere, habe ich eigentlich so ein, so, ein, so ein sehr unfreundliches Gesicht manchmal. Auch wenn ich meine, dass ich sehr neutral aussehe. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich manchmal doch sehr eingebildet wirken kann. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ähm, was mal früher jemand zu mir gesagt hat, war so dieses, oh, mein erster Eindruck war von dir total so, oh, du bist voll selbstbewusst. So, wo ich mir dann auch so denke, nein, aber ich rede halt immer über das, was mich interessiert, und ich habe auch keine Angst, Dinge zu sagen, die vielleicht irgendwie eklig sind oder die man nicht sagt oder was auch immer, so. wo Leute dann total schockiert sind: hat sie das jetzt gerade wirklich so gesagt? Du ja, wirst? Ja das, so, das ist so, das sind so Reaktionen, das muss ich eben, sorry, ja. muss ich eben noch sagen, dieses hast du das gerade wirklich gesagt? So, oder, jo, ich denke mir dann immer so, ja, okay, übertreib, ne. Es ist halt einfach nur eine Aussage über Dinge, die so sind, wie sie sind. Und äh, manchmal muss man sie halt auch beim Namen nennen. Wenn du
1: wüsstest, was man was man in unserer Freundesgruppe
0: <lacht> ja, n, ja, oder das ist halt so dieses ähm, Ich glaube, was was auch oft kommt, ist dieses, ähm, Ich bin äh, ich bin verschlossen oder still. Oder sehr laut. Also es ist entweder die ist voll laut oder die ist super still und sagt nichts. Meistens sage ich nichts, wenn ich ne, wie, wie schon gesagt, so in diese, diese, dieser, dieser Stimmung bin, wo ich halt einfach keine Lust habe, mich mit Leuten zu unterhalten. Aber manchmal bin ich so, finde ich die Energie von manchen Menschen, die sie beim Sprechen haben, so anstrengend, dass ich mich mit denen nicht unterhalten möchte. Mhm. Das sind so Leute, die halt sprudelnd Dinge erzählen, von denen ich nichts wissen möchte. Und dann stehe ich da und denke mir so, hm, hm, und drehe mich dann halt um und ich unterhalte, ich, ich, ich wirklich, da unterhalte ich mich auch ähm, minimal mit. Also mit solchen, das sind, das sind aber wirklich meistens fremde Leute. Oder es gibt halt Leute, mit denen ich mich halt mehr unterhalte und dann bin ich ein bisschen zu laut und dann sind wir wieder bei dem Thema, ich sage halt Dinge, die irgendwie die man nicht so sagen sollte Hast du das wirklich
1: gesagt? Ja, aber das, das, halt, halt. das sind aber noch meistens Leute, die dich halt irgendwo berühren und nicht nur diese oberflächliche Schrift.
0: Ja, eben. Also das ist so ein bisschen was dazwischen. Ich glaube, vielleicht gibt es auch Leute, die denken, ich bin langweilig.
1: Ja, die haben. Aber das ja, sind halt Leute. Ja, bin ja, ich. Das sind Leute, die ein Autofan sind und äh, keine Ahnung. Ja. Also, ich rege mich auf dem Ich glaube jede. Fahren.
0: Ganz ehrlich, ich glaube jede Person ist irgendwo langweilig. Also ich finde Leute langweilig, die nicht, die nicht dieselben Interessen haben wie ich oder Interessen haben, wo ich nicht verstehe, dass man das interessant findet, wie zum Beispiel Golfen ja. oder so. Ne? genauso gibt es dann Leute, die sagen so ja, ich kann gar nicht verstehen, wie man irgendwie zocken kann. Finde ich langweilig, verschwendete Zeit. Ähm, wo ich dann auch so denke, so ja, aber dieses krankhaft produktiv sein ist auch irgendwie so, eine toxische, ähm, so ein toxischer Trend, den man irgendwie eingeblaut bekommen hat. Man muss halt jeden Tag, den man nicht arbeitet, irgendwie sinnvoll nutzen. Wenn ich rumliegen möchte den ganzen Tag, dann tue ich das. Also Im Grunde. ob ich den Tag jetzt genutzt habe oder nicht, ich muss das, äh, ich brauche das nicht von mir selber zu rechtfertigen, dass ich den ganzen Tag faul war. Mein Gott, ich tue mein ganzes Leben nichts anderes, außer zu arbeiten. Dann will ich halt auch einen Tag faul sein und nichts tun. Mir gesagt, solange du glücklich Super. bist mit dem, was du machst, ist doch alles ja. gut. Es ist so ein bisschen, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, also ich, ähm, das klingt jetzt so voll selbstüberzeugend. ich habe immer meistens so dass so an sich ein Feedback bekommen, dass ich eigentlich nie einen schlechten ersten Eindruck mache
1: auf Menschen. Mhm. Kann ich verstehen.
0: Ist halt einfach so. Ähm. Äh, es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der sagt nein. Dann, ne, dann haben die vielleicht gelogen oder was auch immer und mir gesagt, ja, ja, nee, du hast einen guten ersten Eindruck gemacht. Es gibt. Aber ja. Also, ich habe nie so das Problem, dass, dass, dass ich da sowas gehört hätte. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Das zweite, das zweite bei mir, ne? Also, mhm. erstmal, ich bin nicht so, so schlau wie ich aussehe, und ich bin aber auch nicht so dumm, wie ich aussehe. <lacht> also was ich mitbekomme, ist, dass Leute entweder meine Intelligenz überschätzen, meiner Meinung nach, mhm. oder meine Intelligenz unterschätzen, meiner Meinung nach. Also <lacht> meine meine Mutter und ein paar andere haben mal gesagt, ich kann meine Intelligenz sehr, sehr, sehr gut überspielen, besonders halt in einem Gruppenkontext mit Freunden. Mhm. Aber bei manch anderen, ich habe nicht so viel drauf und ich bin nicht so schlau, wie ich manchmal rüberkomme. Ja. Also meiner Meinung nach. Also meiner Meinung nach ist noch sehr viel Luft nach oben, aber ich glaube, das ist normal, oder?
0: Ich glaube, du. Ich finde schon, dass du so mehr zu den Leuten gehörst, die auf jeden Fall gut, gute, gute. Kenntnis oder gut aufgeklärt sind in vielen Sachen, weißt du? Ja, das, fällt mir, das ne? fällt mir
1: dann aber eher auf, wenn ich überrascht bin, dass andere das nicht wissen.
0: Ja, also, ne? also das, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses ähm, wenn Leute nicht viel über ihren eigenen Tellerrand rausschauen und halt in ihren eigenen Bereichen nur gefangen sind in dem, von dem, was sie halt kennen, dann ist das immer überraschend, wenn man dann merkt, okay, es gibt wirklich Leute, die beschäftigen sich nur mit den Dingen, die um die herum sind und gucken nicht weiter, als sie spucken können. So,
1: mhm.
0: ja, das ist dann halt immer so ein bisschen so, okay. Klar, aber, ja. aber, aber
1: das, das ja. sind halt für mich dann trotzdem Sachen, davon habe ich keine Ahnung. Also mm. ähm, jedes, jedes Individuum hat ja irgendeine Art von Wert in der Intelligenz, die sie haben. Also selbst wenn, äh, keine Ahnung, was ist völlig zu konträr zu allem, was mich interessiert? Mode. <lacht> wenn da jetzt ein Schneider kommt, ne? der nur handwerklich Schneiderei-Sachen macht und der mir Sachen erzählt von Stichnarten und Stoffarten und weiß, Digga, kein Plan, wovon du redest, aber Respekt, dass du das kannst. Also ich glaube, jeder kann in seinem Bereich damit glänzen. Und ich habe genau wie du einfach nur das Glück, dass uns genug Sachen interessieren, die breit genug sind, dass man das im alltäglichen Leben auch verwenden kann. Ja. So.
0: Tatsächlich tatsächlich stimmt das. Ja. Irgendwie, irgendwie so würde ich so das mal
1: ein... definieren.
0: Das ist ich glaube, das ist auch einfach nur so dieses, wenn man halt so viele Interessen in verschiedene Richtungen hat und sich halt so ein bisschen mit, mit dem, was weiß ich mit der mit der Wurzel der Dinge irgendwie beschäftigt. Das ist ja zum Beispiel, worüber wir vorhin auch gesprochen hatten, dieses, ähm, dass man zum Beispiel viele Symboliken in, ähm, in Spielen und sowas mhm. immer wieder findet. Ne? Ja. Zum Beispiel äh, Karikaturen von Cthulhu. Oder wer es zum Beispiel auch aus Fantasy-Spielen kennt, ist ganz oftmals dieses fliegende einäugige Monster, entweder mit Tentakeln oder als ähm, oder einfach nur als Kugel mit Auge oder mit, äh, mit Laserauge oder sowas. Ähm, das sind halt so, das hat eigentlich denselben Ursprung, wird aber anders interpretiert in jedem Spiel und man kennt so man kennt den Lore dahinter also die Mythologie und die Geschichte dahinter und den Lore und, den den Lore. Lore. und ähm, genauso hat man dann halt auch viele Symboliken wenn die irgendwo auftauchen dass man dann irgendwie sagt so ja oh, das hat man dann früher halt gesagt beispielsweise ein ganz präsentes Ding ähm, dass zum Beispiel ähm, Engel eigentlich ja ähm, so einen Ring haben mhm. also diesen äh, wie heißt es nochmal, Heiligenschein, sagt man ja immer, ne? aber eigentlich ist das einfach nur ein, geschlossener, ein geschlossenes Horn, also dass quasi vorne nicht dieses Stück offen ist, sondern das ist geschlossen und ähm, das Licht hat so hell geschienen, dass du das Gesicht nicht erkannt hast, deswegen hat man ja auch gesagt, die Gesichter von, ähm, von Engeln konnte man nicht sehen, weil, das, weil die ähm, Augen so, so hell geleuchtet haben, dass das ganze Gesicht erhellt war und die ähm, Engel selber waren von dem Licht so stark geblendet, dass sie Menschen nicht sehen können und dass sie dein Aussehen nicht sehen können. Und sobald sie, sobald Engel aber in, ähm, in die Dunkelheit quasi äh, verbannt wurden, also in die Hölle beispielsweise, sind diese Hörner gebrochen und davon kommt ja dann auch dieses, dass ähm, Teufel beispielsweise zwei Hörner haben und die Augen sind dann rot und, und ähm, dann können sie auch Menschen sehen und man erkennt eigentlich, wie fürchterlich oder nicht fürchterlich, sondern nur fürcht, furchteinflößend ähm, diese Kreaturen eigentlich ausschauen. Ne? Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel auch so, so, so ein Hintergrund, warum man zum Beispiel viele äh, Spiele hat oder viele Fantasy-Sachen, wo zum Beispiel äh, Paladine oder sowas einen durchgehenden Ring auf dem Kopf haben beziehungsweise diesen zusammengewachsenen, diese zusammengewachsenen Hörner. Ähm, das ist dann so, da denke ich mir auch so, ja gut, wenn du dich damit beschäftigst, dann weißt du sowas und wenn du halt nicht, halt nicht weißt, ist ja auch gut, ne? Ja, aber der so, normale
1: halt Mensch weiß das nicht. Es gibt halt nur so Nerds nee. wie du, die dann zum Beispiel irgendwas geplantes, Weißt du, sowas weiß, weil ich immer vergesse, dass du dir dieselbe Scheiße <lacht> reinziehst. Egal. <lacht> Viel Spaß Aber noch. Das, sind halt so,
0: das sind halt so Dinge, damit kannst du aber auch nur Leute beeindrucken, die das auch wirklich interessiert. Und dann hast du da so Menschen, die, die gucken dich an und denken einfach so, das ist so uninteressant. Du bist, das sind wieder wieder mein Thema, du bist so langweilig. Können, aber das ist doch nicht uninteressant.
1: Hm? Ja, okay. Nee, ist ja, es nicht. Ja, aber
0: für uns, für, uns, für uns ist es interessant, weil, weil wir lieben so eine Scheiße. Wir lieben so Fantasy, wir lieben so, so geschichtlichen Kram und sowas. Und dann gibt es Leute, die können sich dafür einfach nicht begeistern. Das ist auch okay. Ich Na, ja, so. ist es ist okay, wenn uh, du keine
1: Seele hast. Ist ja auch legitim. <lacht> <lacht> Egal. <lacht> okay. Das war jetzt das Endwort. <lacht> <lacht> oh, <lacht> Bis dann. kleine Hup ja, richtig, <lacht> Richtige Bullenschaft.
0: <lacht> okay. Dann würde ich mal sagen. Ähm, bis dann. War mal wieder schön, dass wir dazu gekommen sind. Ne? Und viel fake, Spaß. Fake, ähm, fake. Bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal. Haut rein. Du. Hier kommt das Outro.
1: Das nicht vorhandene Outro. Sag jetzt tschüss.